0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez au vent, mais maintenant qu'il y a eu le programme. Respirez à fond. oxygénez vous profitez-en. Et bien moi je plonge Et voilà, c'est reparti pour un tour.
1: Beaucoup de voyageurs aiment emporter avec eux un peu de musique pour les accompagner, pour remplir les creux de leur périple ou en sublimer certains moments. Il n'y a pas longtemps, l'astronaute Thomas Pesquet nous a raconté dans cette émission qu'il s'était préparé une playlist de plus de 170 morceaux pour l'accompagner lors de son séjour à bord de la Station Spatiale Internationale. Nombreux sont les voyageurs qui aiment joindre la musique au mouvement. Plus rares sont ceux qui utilisent leur voyage comme source d'inspiration pour composer des morceaux. C'est le cas de Tilassine. Il y a quelques années, ce compositeur de musique électronique a pris le transsibérien. Et sur la plus longue ligne de chemin de fer du monde, il a enregistré, observé, rencontré, de cette traversée de la Russie est né son album Transsibériane, sorti en 2015. Et l'expérience lui a plu, semble-t-il, puisque son dernier album Roads, volume 1, sorti en début d'année, est lui le fruit d'une traversée de l'Argentine en caravane. Comment le compositeur nourrit-il sa musique de ses voyages C'est ce que nous allons découvrir cet après-midi. Tilassine nous emmène à la source de ses inspirations, dans les méandres de son travail de création. Et en fin d'émission, nous retrouverons Eric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il nous emmène sur les routes du Kiwi.
0: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
2: J'ai bossé jusqu'au lever du jour. Tu vas aller prendre pas mal de soins. Peut-être qu'il faudrait que mon air fasse mais en fait avec la cellule je suis allé choper euh, les sons sur les entrepasserelles, tu vois j'ai foutu un peu partout, sur la ville sur le sol, euh, un peu, peu partout quoi. Ouais.
1: Nous étions avec vous, Tilassine, à bord du Transsibérien en 2015. Le son du train sur les rails, on l'entend derrière nous, hein. c'est vous qui avez enregistré ce son du, du Transsibérien. C'est une sonorité, un rythme intéressant pour le compositeur que vous êtes
2: C'est intéressant et surtout c'est tellement entêtant quoi, parce que c'est le rythme qui m'a accompagné pendant... Euh... Plus d'une semaine, j'ai fait une semaine de train au total, c'est assez énorme. Donc c'était obligé pour moi de l'utiliser. C'est ouais. le, le rythme qui berce tous mes levés mes couchés, voilà, qui berce toute la journée en fait. Ouais. Et
1: donc évidemment, c'est devenu la, la base rythmique d'un morceau qui Exactement. est en train de, de naître hein, dans nos oreilles. Et c'est comme
2: ça que le morceau est né d'ailleurs. C'est vraiment partie de cette base rythmique et j'ai respecté un petit peu les, les phases de composition. Ce qu'on entend, c'est dans l'ordre, on va dire. Quoi. Je rajoute des petites choses petit à petit et ça crée le morceau comme ça.
1: Alors ça, par exemple, vous l'avez composé, vous étiez précisément dans le Transsibérien ouais. avec euh, vos machines, ça. Euh, bercées par le mouvement du train et en même temps vous composiez
2: ce ouais, morceau. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai enregistré le son et le moment où j'ai composé le morceau, il s'est passé... Euh... Euh, quelques minutes, quelques heures maximum c'était un petit peu le but le but c'était d'avoir, euh, de se nourrir de, de sons, de rencontres et de tout ça mais aussi de se nourrir de l'inspiration de manière générale de pouvoir euh, euh, rester euh, la tête collée à la fenêtre pendant, pendant des heures et se perdre là-dedans et composer pendant ce moment-là Il
1: y a quelque chose d'hypnotique dans les paysages que l'on traverse à bord de ce train sibérien
2: bah, Totalement, en il fait, y a des jours euh, entiers avec juste euh, uniquement de la taïga ou des plaines c'est euh, très hypnotique, on se perd, il y a une, une, une mélancolie c'est assez puissant enfin moi j'ai choisi aussi ce, ce lieu ce, ce, ce train parce que parce que il a une inspiration déjà dans la littérature dans plein choses comme ça l'idée c'était de réinventer enfin réinterpréter ça de manière plus actuelle en musique.
1: Après vos deux premiers EP, vous avez décidé de, de partir composer euh, votre premier album. C'était votre premier album, ouais. Transsibérien. Donc tout de suite, le goût du voyage, l'appel de l'ailleurs pour pour se nourrir, pour avoir de la matière pour composer. Pourtant, ouais. vous n'êtes pas un, un, un voyageur né. Vos parents ne voyageaient pas non, beaucoup, non. je crois. Alors pourquoi ce besoin d'aller voyager pour composer
2: En fait, c'est même c'est un constat presque pas technique, mais euh, où euh, je me demandais pourquoi il y a des semaines, je pouvais bosser euh, sans relâche euh, sur sur un morceau et il n'y avait rien de très intéressant qui, qui en sortait à la fin et des fois en une journée, deux journées dans, dans un lieu, dans un contexte un peu particulier il y avait quelque chose qui naissait, qui avait une histoire déjà qui était forte et, et qui marchait directement donc j'ai essayé de voir quels étaient vraiment les éléments euh, qui était nécessaire pour moi, c'était quoi la recette en fait ouais. quoi Et euh, il s'avère que le voyage, euh, dans le voyage, il y avait beaucoup d'éléments qui, qui étaient bien. Il y avait le fait de se couper un peu de tout, euh, de laisser un peu un peu tout de côté, d'avoir du temps en fait devant soi, euh, de pas avoir un rendez-vous euh, et de pouvoir vraiment se perdre là-dedans, euh, de rencontrer des gens, d'être toujours dans un lieu différent. Je m'étais rendu compte que je pouvais pas composer de morceaux plus de trois morceaux dans un même lieu. C'est assez bizarre, mais voilà, c'était ah, une, voilà, une sorte de règle comme ça. En ouais. fait, au bout d'un moment, je tournais en rond je faisais plus rien d'intéressant. Euh, ce qui devient compliqué quand on n'a pas envie de déménager tous les trois mois. Et, euh, et donc voilà, le voyage, le voyage répondait un petit peu à toutes ces questions. Mais voilà, c'était juste une thèse. Et le transsibérien, c'était voilà, pour valider cette thèse, en fait.
1: Et le transsibérien on a inspiré d'autres avant vous. Hein, commencer par Blaise Sandrars. Voici un extrait du transsibérien, de la prose du transsibérien et de la petite Jeanne, Jeanne de France, de Blaise Sandrars. C'est lu par Bernard Lavillier.
3: J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer au brigand. Nous avions volé le trésor de Golconde. Nous allions grâce au Transsibérien le cacher de l'autre côté du monde. Et pourtant, et pourtant j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train. La moelle chemin de fer des psychiatres américains. Le bruit des portes, des voix, des essieux grinçants sur les rails congelés. Le ferlin d'or de mon avenir. Mon brogning, le piano. Et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté. L'épatante présence de Jeanne. L'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir qui me regardaient en passant, froissie de femmes, et le sifflement de la vapeur, et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées, par de nature, et derrière les plaines sibériennes, le ciel bas, et les grandes ombres de taciturnes qui montent et qui descendent.
0: Un
1: extrait donc de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France de Blaise Sandra, lu par Bernard Lavillier. Alors on ne sait pas si Blaise Sandra a vraiment pris le Transsibérien, ouais. mais qu'importe si j'ai pris ce train, puisque je l'ai fait prendre à des milliers de gens, avait-il déclaré. Vous reconnaissez un peu de, de votre voyage, dans ce qu'il décrit, même si les, les trains ne sifflent
2: plus, hein, les trains à vapeur, mais
1: ce bruit, et puis cette ambiance qu'il
2: décrit bah, très bien. Il y a une vie surtout, c'est parce que c'est vraiment le train du peuple, il hein. faut pas confondre avec l'Orient Express ou autre, c'est le train du, du peuple, et quand on se balade dans les troisième classe, qu'on passe des soirées avec des militaires. Enfin voilà, il y, y a une ambiance qui est assez forte. Il y a toute une vie parce que, parce que voilà, moi au maximum j'ai dû faire quatre jours sans, sans sortir du train à part de, des pauses de, de 10 minutes, 15 minutes. Donc forcément, il y a toute une vie qui se crée à l'intérieur et c'est très très riche. Ouais.
1: Alors, c'est pas un seul et même train ce transsibérien, si j'ai bien compris. En fait, c'est une ligne. C'est une ligne, ouais. c'est une ligne et on, on prend des trains. Alors, parfois, au bout de trois jours, on doit changer de train pour continuer le le trajet, mais ça dure plus de, enfin, c'est long de plus de 9000 km donc ouais. effectivement, il
2: doit y avoir des temps morts. Et puis c'est pas rapide. Hein. Ouais. C euh, c mais moi c'est ce que j'aimais en fait quoi, Alors, en vitesse de pointe, on a dû faire 80 km/h quoi. Ouais. Et, euh, et du coup il y a le temps de se perdre vraiment dans le paysage en fait. On est on est vraiment à l'intérieur et le but c'était ça, c'est que à l'époque en fait moi je tournais beaucoup en train, euh, je faisais voilà les concerts en train et j'aimais bien cette espèce de cocon de bulle que j'avais. Euh, j'avais le paysage qui défilait, il y avait des gens autour de moi et en même temps j'avais le confort nécessaire pour, pour pour composer j'avais l'électricité tout était bien et euh, donc je m'étais dit là voilà là j'ai euh, des heures et des heures à perdre euh, là dedans pour créer et donc euh, donc c'est donc c'est parfait quoi vous
1: aviez votre petite cabine pour pouvoir ouais. euh, vous mettre quand même vous isoler et, et composer euh, parfois dans cette ouais c'est
2: ça c'est une toute petite cabine j'allais chercher l'électricité il y avait qu'un point d'électricité pour tout le wagon en fait donc j'avais plein de rallonges de multiprises pour pouvoir partager un peu avec tout le monde et, ouais. et je tirais ça pour euh, ramener jusqu'à dans ma petite cabine des fois ça se coupait enfin voilà et euh, une une micro table et puis la fenêtre et puis et puis voilà quoi.
1: Et comment vous étiez perçu par les autres passagers du train, un peu comme une sorte de barge un peu On euh, comprenait un, ce que un, vous faisiez
2: Un petit peu en fait. Il euh, y en a qui comprenaient parce que parce qu'il y avait ce, ce rapport à la mélancolie du transsibérien. sibérien. Euh, mais vu que c'est justement le train du peuple, que c'est pas forcément, euh, c'est en général les gens qui ont le moins d'argent qui vont le prendre. Euh, du coup, les gens euh, s'étonnaient que que quelqu'un venu d'Europe euh, le prenne comme ça pour en plus euh, composer dedans et il y avait en plus de voilà, la musique électronique. Il y avait aussi il y avait aussi une barrière. Mais ce qui était génial, c'est quand on s'arrêtait dans des, dans des gares pour quelques minutes et moi j'étais un peu à fond derrière la fenêtre comme ça ouais. euh, pas à danser mais à sautiller et puis il y a des gens sur le quai de la gare où moi je, je les avais oubliés forcément et qui me regardaient oui. comme ça. <rire> ouais, ça ça a fait des ouais. moments assez sympas Alors
1: quand le train s'arrêtait en gare, évidemment il vous arrivait quand même d'en descendre ouais. et pas uniquement pour vous dégourdir les jambes, non. aussi pour aller recueillir les sonorités de l'endroit dans lequel vous vous trouvez et là aussi vous avez fait de, de très belles découvertes
2: Ouais, c'était très important très inspirant et, euh, et j'ai pu faire énormément de, de, de rencontres humaines et aussi musicales en fait je m'attendais pas à pouvoir enregistrer autant de voix autant de diversité de choses euh, j'avais pas prévu grand chose et on s'est un peu laissé embarquer j'ai fini euh, des fois au milieu de la taïga enregistrer des petites grand-mères dans des dans des villages ou à passer deux jours avec un chaman au bord de, du lac Baïkal mmh. voilà c'est plein d'expériences complètement folles et, euh, et en fait pendant ces, ces quelques jours d'arrêt j'enregistrais je, énormément de choses je faisais énormément de rencontres je dormais assez peu j'essayais d'en profiter un maximum et après, je, je repartais avec tout ça dans le train, mmh. avec, euh, avec des heures et des journées entières à n'avoir qu'à créer avec toute cette matière. En fait.
1: Alors cette matière, par exemple, vous avez pu en, la recueillir à, à Irkoutsk, euh, donc en, en Sibérie, bien sûr, et vous, avez, vous y avez rencontré des, des polyphonistes. Wow Antilassine qui avait enregistré ses voix de chanteurs polyphonistes à Irkoutsk. je crois que cette rencontre vous a particulièrement marqué parce qu'en plus elle entrait un peu en résonance avec votre propre démarche.
2: Oui exactement en fait, ils allaient collecter des, des vieux, des vieux chants comme ça dans, dans des tout petits villages qui allaient se faire ensevelir par des barrages en fait donc il y avait toute une un travail, une recherche de d'essayer de faire perdurer en fait cette musique euh, et puis c'était c'était assez magnifique, on était au bord de, au bord d'une rivière, on entend un petit peu les de l'eau on s'était donné rendez-vous là euh, j'avais aucune idée de, de ce à quoi j'allais faire face et c'était magnifique, c'était un moment hyper beau
1: Mais vous les avez rencontrés par hasard, vous saviez en vous Alors, rendant à cet endroit que vous les trouvez, parce que ça paraît presque incroyable de de, non, de, de eux, les rencontrer. Non, eux je
2: les ai contactés en amont en fait, ça fait partie de, il y en a, il y en a peu comme ça mais eux ça fait partie où, je sais plus, je crois que c'était sur YouTube, j'étais tombé sur des vidéos comme ça, et, euh, et voilà, j'avais une, une traductrice russe qui m'accompagnait et qui m'a qui m'a aidé à contacter des gens comme ça, donc ça c'était le cas, bon après les petites grand-mères dans la taiga et tout ça, c'était c'était ouais. euh, on s'est un peu fait embarquer aussi parfois par des gens, des fois en, en fait on essayait d'avoir un contact à chaque endroit où on, on s'arrêtait, et ce contact-là après, selon comment ça se passait, nous emmenait dans plein d'endroits, nous faisait rencontrer des gens, il y avait une, une volonté comme ça aussi de partager leur musique en fait. Alors,
1: avec les, les chanteurs polyphonistes d'Irkutsk, vous avez ensuite euh, créé un morceau qui s'appelle Irkutsk. On l'écoute titre extrait de votre album Transsibériane, sorti en 2015, Tilacine. On, on l'entend hein, dans ce titre, vraiment, la, la présence des voix, des voix humaines est, est, ouais.
3: est, est
1: sensible, on, on l'entend beaucoup. Vous aimez marier l'électro avec euh, du son organique.
2: Ouais, bah là, c'est totalement le cas. Quand j'ai une matière aussi magnifique que, que celle-ci, euh, c'est de, voilà, de la faire voyager un petit peu plus. Et là, typiquement, on ressent vraiment le côté très répétitif du train en fait, qui se mêle à ça, ouais. avec cette espèce de rythmique qui se développe. C'est vraiment l'exemple même d'aller de rencontrer des gens, de partager un moment avec eux, de retourner dans le train et de composer avec ça. Quoi.
1: Vous avez parlé de votre musique, de votre travail de composition de musique électro avec ces chanteurs traditionnels.
2: Oui, oui bien sûr, quand, quand j'ai le temps, ça me permet de, de développer, mais j'ai plutôt une démarche où, où moi j'ai envie d'être dans la curiosité, j'ai envie de surtout moi les, les questionner j'ai pas envie de me ramener de dire ah moi je fais ça je ouais. fais ça je, et j'ai envie que eux me racontent leur vie euh, leur rapport à la musique et, euh, et j'ai besoin de me nourrir un peu de tout ça quoi mmh. je sais pas de, de prendre trop de place en fait
1: vous leur avez envoyé après coup cette ouais. composition et ils ont réagi comment à, je, à ce je, travail je suis
2: allé plus loin que ça que, enfin, je suis retourné en Russie en fait après ouais. euh, j'ai parfait tout tout le périple mais c'était important pour moi de retourner là bas de remercier des gens euh, de, de bah, donner des CD aussi euh, c'était important pour moi aussi de leur faire signer des contrats, qu'ils puissent avoir des rétributions avec le moment et le partage qu'ils ont fait avec moi. Donc, c'était très fort. J'ai essayé de les faire venir pour faire des morceaux aussi. Ça a été compliqué, mais, mais voilà, c'est un vrai échange. Et le but, c'est que ça ne soit pas juste pendant une semaine. Et après, tout le, tout le contact est rompu. Quoi.
1: Alors, votre voyage à bord du Transsibérien a duré 13 jours. Au terme de ce voyage, vous, vous saviez que vous reprendriez la route pour euh, d'autres compositions que le voyage ferait maintenant toujours partie un peu de votre, de votre travail de compositeur
2: Ouais, c'était le cas à la fin. Ouais. Et c'était pas du tout le cas au début. Hein. Ouais, vous n'étiez pas sûr
1: que ça marche C'était bah, un test Non,
2: c'était vraiment un test. C'est-à-dire que euh, j'avais essayé de mettre tous les ingrédients, quoi. mais, euh, mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Surtout, c'était un challenge. Je ne savais même pas si j'allais faire un album. Hein, je me dit peut-être euh, 5-6 morceaux, ça suffit, c'est bien. C'est un temps très très court. Donc, c'est compliqué. quoi. En général, les artistes mettent euh, un an, deux ans à faire un album. Là, C'était vraiment un gros challenge. Mais ça, c'est... Euh, mais merveilleusement bien passé. J'étais aussi en jeune avant, c'est-à-dire que j'ai pas composé pendant des mois et des mois pour être très, très frais et avoir une vraie envie de, 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 de raconter, en fait.
1: Et en 2018, l'envie était là, vous êtes parti pour un nouveau périple artistique, plus long et plus libre aussi, hein, oui. puisque là vous avez retapé une caravane, alors euh, ces caravanes américaines couleur métal argentée aux formes arrondies, hein, pour qu'on se fasse un peu oui. l'image en tête, vous mettez le cap sur l'Argentine, la, pourquoi l'Argentine cette fois
2: pourquoi l'Argentine euh, Alors c'est vrai que le point de départ c'était vraiment cet objet en fait. Quand je suis quand je suis rentré du Transsibérien, euh, je me suis dit ok c'est génial, euh, ça me permet en plus de raconter une histoire avec une, une chronologie des rencontres et tout et ça fait un album qui a un sens, c'est pas une succession de morceaux. Enfin voilà, il y avait il y avait plein de choses comme ça qui marchaient pour moi en tout cas. Et euh, mais les seules contraintes que j'avais c'était euh, bah, forcément les billets de train, euh, la destination, euh, le temps. Et donc voilà. Et, et puis aussi euh, une composition uniquement au casque dans, dans, dans dans le train, je pouvais pas enregistrer des instruments, des choses comme ça. Il y avait énormément de bruit. Mmh. Euh, j'étais juste au casque avec euh, très peu de matériel en fait. Donc, je me suis mis dans, en tête de, de créer un vrai studio euh, qui soit en plus, <rire> quitte à aller au fond, qui soit autonome en mmh. énergie. Donc, je l'ai, couvert de panneaux. J'ai couvert le toit de panneaux solaires. Donc, c'était un énorme chantier. Et une fois que j'ai créé tout ça, effectivement, j'ai commencé à chercher des destinations et je cherchais euh, déjà un continent où j'étais jamais allé. L'Amérique du Sud, j'y étais jamais allé, bizarrement. J'ai fait beaucoup de, de continents en tournée, mais, mais, mais jamais l'Amérique du Sud. Et, euh, et chercher un pays qui avait un rapport fort à la route, euh, un pays où je pouvais vraiment me perdre, euh, aller au milieu de nulle part, quoi et je suis tombé sur l'Argentine je crois avec un musicien qui s'appelle Gustavo Santaolaja qui un, qui compose pour de la musique de film aussi voilà et, et je suis tombé un peu amoureux de sa musique et, et du coup j'ai en, en cherchant un petit peu plus sur sur, sur l'histoire qu'il avait avec l'Argentine je me suis dit ok c'est ça et dès que j'ai trouvé un cargo qui qui me permettait d'envoyer la... parce qu'il y a quand même ça, ouais, <rire> ça, ça une
1: fois que vous aviez retapé la caravane 5 mois hein, pour lui mettre tous ses ouais, panneaux solaires ouais, ouais. en faire un studio roulant ouais. il fallait encore l'expédier euh, en Argentine
2: ouais, ça a mis un mois de cargo pour pour arriver à Buenos Aires. quoi Mais oui, ça a été un chantier assez énorme. Hein. J'ai travaillé avec un acousticien pour faire vraiment un, un, un vrai studio professionnel. quoi donc mmh. il, y a une, il y a une cuisine, il y a, il y a une douche. Voilà, ouais. Delis, c'est une quand petite on, raison.
1: Quand on a mis autant de préparation, là, c'est comme vous le dites, hein, c'est pas juste un billet de train et puis hop, on, on va regarder. Ouais. Euh, là, il y a du temps de préparation. Vous en aviez un peu parlé autour de vous, y compris dans les médias. Vous partez sur la route. Vous êtes dans quel état d'esprit Vous vous dites, il euh, y a intérêt à ce que ça marche Je peux pas revenir bredouille euh...
2: bah, Là, l'avantage que j'avais, que j'avais pas dans le Transsibérien, c'est que je pouvais pas revenir bredouille parce que sinon je revenais pas en fait. <rire> c'est à dire que je m'étais dit, je, je m'étais pas fixé de date ah de oui. retour. Je m'étais dit je rentre quand je suis prêt. Et ça c'est quand même un, un voilà, c'était un luxe assez, ouais. assez assez fort pour moi.
1: Et vous aviez bien fait de, de prendre ce
2: postulat de base puisque ouais.
1: la caméra, la la, caméra, la caravane est restée bloquée plusieurs semaines à Buenos Aires ouais. avant de pouvoir partir.
2: Hein. Ouais exactement. Ouais. 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 je me suis rendu compte que, que bon, c'était une mafia qui j'allais les douanes que c'était très très, très compliqué. Moi, en plus, c'était rempli de matériel. Donc, ça s'est fini avec des lettres d'ambassade, des bacs chiches un peu partout pour euh, enfin récupérer. Donc, j'ai eu le temps de pas mal découvrir Buenos Aires ouais. <rire> avant de partir. Mais oui, voilà, il y a eu énormément de, 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 de problèmes comme ça. Mais je m'y mais je, je attendais un petit peu. C'était une grosse aventure. Traverser la cordière des Andes avec une caravane de deux tonnes, je savais que ça allait pas tout le temps une partie de plaisir. Ouais.
1: Vous saviez que ce serait pas une partie de plaisir, et presque vous le recherchiez. Vous, vous dites finalement, c'est autant les moments positifs que négatifs, vous cherchez un peu l'inconfort, voir ce que ça allait générer chez vous.
2: Bah exactement, en tout cas, je cherche tout. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de jugement de valeur si c'est positif ou négatif. Le but, c'est d'être inspiré par tout ça. Effectivement, euh, quand j'ai pu... Euh parfois être coincé au milieu du désert avec un énorme orage et que je pouvais plus bouger, des militaires qui me disent de, que toute la région est fermée, que voilà, je suis au milieu de nulle part, il y a pas de réseau, il mmh. y a rien.
1: Donc là on est dans le euh, désert de d'Atacama ouais, au Chili à, ouais. à 4500 mètres d'altitude, désert l'un des plus secs les plus arides de la planète ouais. et, et il vous arrive cette mésaventure, vous ça... êtes bloqué au milieu de tout ça.
2: Ouais, en fait, euh, 4500 mètres d'altitude, c'était ma, ma limite. Plus assez d'oxygène euh, pour alimenter le, euh, la voiture qui tracte la caravane. Déjà, euh, l'oxygène pour l'humain est déjà un peu compliqué, mais euh, pour pour la caravane, c'était vraiment trop compliqué. Donc, euh, Et puis, pas possibilité de faire vraiment demi-tour, parce que après, on s'enlise dans le sable. Donc, Je me suis totalement enlisé, j'ai barré la route. Il y a des gens qui m'ont aidé pour tourner la caravane. Bref, je passe la nuit là. Euh, en plus, un énorme orage arrive. Donc, effectivement, les militaires qui me disent euh, vous pouvez absolument pas bouger. Maintenant, c'est trop tard. Euh, <rire> Couvrez-vous, essayez de vous protéger un maximum. Et donc, j'ai passé la nuit euh, dans ce contexte un peu particulier et j'ai passé la, la nuit à faire de la musique. Et c'était ouais. quelque chose qu'on ne peut recréer absolument nulle part ailleurs. Quoi. Ça vous a fait composer
1: 4500 mètres. C'est le ouais. titre. De... On va en entendre un extrait de, de ce morceau.
3: To the top of it all on my own. I talk to the clouds in the sky, and I'm home. I watch as they shrouded the light on all thrones.
2: I'm high off the climb from the trials that I've known. My lows, as high as I am, I'm still under. I know. With the mind of a man, I'm still hunger. Was a beast who could kill with his hands. I still wonder how he lost his feet in a land of
3: steel. Wonder how he lost his teeth and it talked to fear thunder.
1: Alors ça c'est un featuring avec euh, le rappeur euh, Medeiros Il n'était pas avec vous hein, dans non. cette caravane euh, au milieu du, du désert d'Atacama au Chili Comment vous avez travaillé avec lui alors
2: bah, En fait quand j'ai écrit ce morceau euh, j'avais... Euh pour une fois, pas du texte, j'écris, j'écris pas. Euh, mais j'avais vraiment des idées. Enfin, il y avait un contexte tellement fort que j'avais envie de le raconter un petit peu. J'avais envie de raconter tout ce, tout ce, tout ce périple. Et, euh, et du coup, je j'ai envoyé l'instrumental à à, à Jay, et du coup, en, en lui expliquant tout le tout ce qui s'était passé, quoi. Et je lui ai, je lui ai demandé de, de m'aider à raconter tout ça. Donc, on a travaillé ensemble. Je l'ai envoyé pendant que j'étais encore encore là-bas. Et puis après, quand je suis rentré, on l'a enregistré tous les deux ensemble. Quoi.
1: Donc, le, le morceau s'est finalisé euh, une une fois que vous n'y étiez plus, vous étiez rentré
2: Ouais exactement, c'est à dire toute la partie instrumentale était faite quand je suis euh, là-bas en fait sur ce moment là et, euh, et après on a finalisé avec la voix quand je suis rentré
1: Aujourd'hui quand vous entendez ce morceau, ça vous replonge dans ce désert d'Atacama à 4500 mètres d'altitude euh, planté au milieu de nulle part avec euh, l'orage qui gronde
2: Ouais il y, y a un petit peu de ça <rire> Ouais, ouais ça, ça fait ressortir un peu des émotions assez particulières mais c'était très beau en fait, c'était magnifique l'orage est tombé en face, euh, en face de moi euh, tout seul au milieu du désert, c'était assez exceptionnel en fait
1: nous allons poursuivre notre voyage en Amérique latine et plus particulièrement en Argentine avec vous, Tilassine, dans un instant. Mais avant, Juana Molina, une chanteuse et actrice argentine, pour rester dans l'ambiance. Férocismo de Juana Molina sur France Inter. Et Juana Molina, on peut aussi l'entendre sur un des morceaux de notre invité Tilacine. Le titre du morceau s'intitule Mourga. Ah, 30 30
0: est 30. <rire> <Top>
2: 30. <rire> 30 30 <rire> 30
3: 30 <rire> 30 <rire> 30 30 30 30
1: des bribes d'échanges entre vous, Tilassine, et les habitants d'un petit village au beau milieu de la Cordière des Andes, on les entend dans le morceau intitulé 30 de votre album Rhodes. 30 parce que là, en fait, c'est une sorte de leçon de français. C'est un
2: cours de français, en fait, Il voulaient apprendre à à dire 30, euh, parce qu'ils vendaient des tortillas à 30 pesos c'était ah s'il y a des Français on sera trop content de pouvoir dire 30. et il s'avère que 30 est impossible à dire pour des Argentins on a une variété de tox tor 30 mais 30, euh, ça marche pas du tout Donc, voilà c'est c'est voilà c'est un, un échange et ça fait partie des, des nombreux moments que j'ai passé avec ce village qui est qui est un endroit vraiment très très perdu hein. c'est juste cinq six maisons de de terre au milieu de la cordillère des Andes le
1: village s'appelle Santa Barbara hein, ouais. c'est
2: ça il est au milieu de la cordillère des Andes un peu au milieu de nulle
1: part et euh, alors il faut, faut, faut décrire mais si j'ai bien compris il n'y a pas l'eau courante il n'y a pas d'électricité il y a
2: l'eau qui descend de la rivière donc euh, c'est l'eau de la rivière mais qui est plutôt bonne, ouais, <rire> il y a des petits verres des fois un peu dedans, mais, euh, mais en vrai elle est bonne, et, euh, et voilà il n'y a, a quasiment pas d'électricité, ils ont quelques petits panneaux solaires et, euh, et, et voilà, et en fait moi je me suis arrêté une fois, j'ai juste passé une nuit, et en fait euh, à un moment donné, euh, il y avait un bébé qui avait besoin de médicaments, moi j'avais ma trousse de secours et tout donc euh, j'ai commencé à leur filer des médicaments et puis eux n'avaient pas de voiture, donc j'ai commencé à les emmener euh, pour des fois aller cueillir des tomates, euh, ou du maïs ou des choses comme ça, ou aller faire des courses dans des plus gros village et, euh, et en fait une relation s'est créée et euh, j'avais pas du tout prévu de, de rester, en fait je suis resté euh, trois semaines en fait là-bas. Ouais.
1: En échange, eux ils vous ont appris à, à pêcher à la main alors, ouais.
2: par exemple, hein, ça peut,
1: ça peut ouais, être on, bah, En
2: fait on partageait tout et effectivement une fois ils m'ont dit ah on va aller pêcher, genre ah, bah ouais trop bien moi je, je suis carrément chaud d'aller pêcher et on, donc on descend à la rivière et puis euh, et puis voilà on va dans l'eau, mais vous avez pas du tout de canne à pêche les gars en fait, il euh, y a rien, de... non mais on a une corde et en fait on, voilà, on, on crée une sorte de barrage de branches et on remonte le ruisseau comme ça et on attrape poisson à la main. Quoi. Mmh. Ça fait partie du de genre d'expérience qu'on a partagée.
1: Alors finalement, c'est une rencontre, mais c'est pas une rencontre musicale, non. mais elle est tout aussi inspirante. Hein. Vous n'allez pas forcément chercher euh, des des sons. Allez... C'est au-delà l'inspiration que vous avez bah, Oui, bien
2: sûr. En fait, euh, moi j'ai l'impression que j'ai une musique qui, qui raconte et, et j'aime bien y mettre beaucoup d'émotions. Euh, quand je vis des moments comme ça où pendant trois semaines, j'ai vraiment vécu au rythme d'Argentin, au milieu de la Cordillère des Andes. Quoi. À aller cueillir euh, des herbes pour pour le mater, à aller pêcher à la main, on cuisinait tous les jours ensemble, on mangeait tout le temps ensemble. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est presque dix fois plus inspirant qu'un qu qu petit son. C'est une vraie vie qu'on a partagée et, et, euh, et j'adore me nourrir de tout ça c'est le oui. moment où je me suis vraiment posé pour, pour vraiment écrire là-dessus
1: Vous y êtes resté combien de temps
2: euh, entre 3 et 4 semaines, j'ai un souvenir même assez vague, mais ouais. assez longtemps en fait. Quoi. Mais du coup vous êtes resté
1: en contact avec eux, parce ouais. qu'on imagine
2: alors par quel moyen vous êtes bah, resté Par en... quel moyen Alors il y en a quelques-uns des jeunes qui ont un téléphone, et qui se partagent un petit peu, et des fois du coup, quand ils... là-bas on captait pas, mais quand ils... quand ils vont dans des villes un peu plus grosses pour mater des... pour regarder des... des matchs de foot ou ce genre de choses, on s'envoie des messages et, et voilà quoi. Et les paysages aussi vous inspirent,
1: et de quelle façon un paysage peut vous inspirer
2: bah, En fait, il y a, y a... Il y a plein de façons. Alors, des fois, il y a des façons euh, très techniques et qui, qui sont très intéressantes. C'est que j'ai pu enregistrer, par exemple, euh, j'ai pu enregistrer du saxophone. Moi, j'ai bon, commencé la musique au saxophone quand j'étais petit. Du coup, je l'ai emmené avec moi. Et, euh, et des fois, je me mettais dans au milieu d'un canyon, en fait, avec une réver réverbération assez particulière. Et je mettais mon micro dedans et, et je voilà je l'utilisais en plus. Euh, mais après, il y, a, il y a plein de choses différentes. Il y a des fois, je me suis retrouvé au milieu de l'Axe Salé en très, très haute altitude. C'est une sensation assez indescriptible, on est tout seul, c'est absolument plat, euh, euh, on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. C'est difficile de savoir et d'expliquer comment ça, ça se retrouve dans la musique. Il s'avère que dans tous les cas, quand je suis dans un endroit comme ça, j'ai envie de faire de la musique, ça c'est évident.
1: Oui. Alors nous allons nous promener justement dans votre dernier album The Road et vous allez nous dire à chaque fois les images qui vous reviennent ouais. et puis le contexte dans lequel vous avez composé ces morceaux. On écoute un premier extrait de The Road
3: in 500 meters go straight and then go straight
1: Alors vous nous situez, on se trouve où Alors là, là
2: On est au début du voyage un peu, et en fait pour partir un peu de Buenos Aires, euh, j'ai dû faire des journées, des journées de, de route. Je m'attendais pas à ça, je m'étais pas imaginé que le territoire était aussi grand. Et en fait c'est des euh, voilà une ligne droite, euh, à perte de vue. Et en fait c'était c'était ce moment-là quoi. C'était euh, un côté très hypnotique euh, avec une. C'était la première fois pour moi je conduisais tout droit pendant des... je sais pas, je conduisais des fois 10 heures par jour en fait. Et, euh, et donc, c'est ce morceau qui est sorti, qui est du coup euh, où le, le seul son que j'ai pu capter pendant ces moments, bah, c'était le GPS qui me disait va tout droit, et après va tout droit, et va tout droit, et va tout droit. Et, et j'avais juste ça et, et ces lignes voilà, qui défilaient devant moi et ces paysages, et du coup, c'est le morceau un peu euh, qui, qui en est sorti. Vous voyagiez seul ou euh, un peu de tout. Des fois, j'avais. Euh, un réalisateur qui m'accompagnait au début. Des fois, il y a eu des réalisateurs argentins qui m'ont retrouvé. J'ai pris le luxe aussi de ramener mon ingénieur du son euh, au milieu de la Cordillère des Andes euh, qui m'a aidé à, à approfondir et à travailler des choses sur l'album. Euh, J'ai ma copine qui m'a rejoint quelques semaines aussi. Voilà, J'ai passé... Euh, Près de la moitié du temps seul, et puis des fois avec des gens qui me, qui me rejoignaient en cours de route.
1: Il y a eu une part d'improvisation de, de, où vous aviez un, un trajet ah, des étapes. C'était que arrêtées. de l'improvisation ouais. en
2: fait. <rire> C'est-à-dire que c'était un peu l'avantage, et vu que j'avais du temps, euh, j'avais une carte, je m'étais donné des points qui. qui potentiellement m'intéressait. Mais le but, c'était de rencontrer des gens et que ces gens influent sur mon, mon parcours, en fait.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure de ce saxophone. Hein. Au départ, vous, vous êtes musicien euh, de, de saxophone et, effectivement, vous, vous en avez joué dans différents endroits. On va en entendre, un, en avoir un aperçu dans Salitiera. dit Thilassine tout à l'heure que vous aviez joué soit dans les canyons euh, un peu encaissés, soit sur euh, un, un désert de sel ouais, complètement là, désert, là on est
2: où et ben Là on est dans un désert de sel, ça s'appelle la Salinas Grandes et, euh, et en fait, je, je sais pas si on l'entend bien, mais en fait le son de saxophone est très soufflé, c'est un, un petit peu compliqué en fait, et, parce que j'avais très peu d'oxygène, on était très haut, on était à 4200 mètres en fait, et, euh, et alors, du coup j'ai adoré ça parce que ça me faisait jouer différemment, on sent un peu un souffle, c'est un petit peu plus poussif et donc là on est au, au milieu d'un lac salé donc il n'y a, a que 5 cm d'eau en fait euh, c'est extrêmement calme, il y a juste une brise qui, qui berce un petit peu la caravane euh, c'est un moment euh, hors du temps très calme, en même temps assez puissant quoi
1: et là évidemment on le sent hein, ce côté calme évidemment euh, la musique la musique est euh ressentir ce que vous avez ressenti, vous, dans ce désert de sel
2: Ouais, c'est ça, c'était un peu de, de le transmettre et en fait, j'ai même pas besoin de me poser la question, de me dire ah comment je vais transmettre ça. En fait, quand je suis dans un lieu comme ça et que je commence à composer, forcément, ça transparaît. En fait. ouais.
1: Allez, un dernier exemple pour Ma Marca. <musique> Celle-ci est absolument superbe. Alors, on, on peut avoir, euh, en, rien qu'avec ces quelques exemples, un aperçu de la diversité de votre palette. Hein. Les morceaux ne ouais. se ressemblent pas les uns les autres. On imagine que les paysages et les sensations non plus ne se ressemblaient pas. Là, on est où Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette, ce morceau
2: eh ben, On est à Pourma Marca, justement. Euh, C'était un petit peu le premier vrai arrêt où j'ai passé du temps. Euh, C'est un petit village euh, vraiment au nord-ouest de l'Argentine et euh, c'est un village où j'ai euh, rencontré des musiciens et notamment ils avaient, ils avaient leur père en fait qui, qui fabriquait des instruments et notamment a un charango qui est un, qui est un instrument local que, que que j'ai acheté là bague j'ai appris un petit peu à jouer, qu'on peut retrouver dans ce morceau. Et, euh, et la voix qu'on entend, c'est une musique, c'est un musicien qui s'appelle José Lalalde, et, euh, et c'est une musique que, que des gens m'ont fait partager en fait. À chaque fois que je rencontrais des gens, je leur disais « Mais c'est quoi vous, la musique que vous écoutez en fait Faites-moi partager un peu ce que vous écoutez tous les jours et ça, ça en fait partie. » quoi
1: Comment vous faites pour faire ressortir toutes ces émotions, toutes ces histoires lors des concerts Évidemment qu'il y a des ambiances qui se dégagent de vos morceaux, mais en vous faisant parler, on, on capte qu'il y a quand même infiniment plus, ces paysages ouais. sont merveilleux. Comment vous, vous vous insufflez ça dans vos concerts
2: et eh ben c'est tout un autre travail pour moi, c'est-à-dire que j'aime bien aussi transformer vraiment les morceaux en concert, euh, les faire vivre, leur donner une deuxième vie. Euh, j'ai pas envie de jouer juste un album euh, tel qu'il est, euh, donc je me je me sers de toute cette matière, je la fais un petit peu éclater, exploser, et puis euh, après c'est aussi tout un travail de scénographie et de vidéo où j'utilise plein d'images que j'ai pu faire là-bas, que je que je mêle avec avec ma musique, avec le rythme et tout ça. Et donc ça m'accompagne derrière moi. J'ai créé une sorte d'énorme Écran qui est un petit peu aux proportions de la caravane euh, et qui me suit derrière moi et qui retransmet un petit peu tout ça quoi. Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est devenue cette caravane euh, d'ailleurs Eh bien, elle est dans le jardin de mes parents euh, en Anjou et en fait j'y vais assez assez régulièrement en fait c'est mon studio hein, c'est vraiment là où je où je travaille euh, la plupart du temps et, et elle attend de repartir.
1: Elle attendre de repartir, c'est-à-dire que
2: vous repartirez, on peut dire ouais, où Oui, bien sûr. Non, on ne peut pas dire où. Ouais. Vous, vous, vous savez, vous savez <rire> Moi, je où, sais, où ouais. vous retournerez Je sais. Et puis, et puis voilà, c est, c est, il s'appelle Volume 1, c'est pas pour rien. Le but, c'était de créer vraiment un mode, un mode de création qui me ressemble. Euh, J'avais pas envie de créer un studio à Paris, donc voilà, c'est ouais. ça mon studio. Et maintenant, j'ai envie de l'emmener dans différents endroits pour voir.
1: Je crois qu'une des destinations qui vous ferait rêver, c'est la Station Spatiale Internationale. <rire> Alors, c'est pas pour tout de suite, mais vous savez que Thomas Pesquet avait lui aussi emporté un saxo ouais, euh, ben si, à bord ouais. de la Station spatiale internationale. Il a joué en un pesanteur et ça donnait ça. Thilassine, un avis de spécialiste. Bon, Il est pas obligé de savoir tout faire parfaitement non plus, hein, Thomas Pesquet.
2: Je ne me permettrai pas du tout de critiquer. Je me pas.
1: <rire> bah oui, Si vous voulez votre ticket pour l'espace, il faut vous voilà, montrer pas de blanche. Merci Thilassine, votre dernier album s'intitule Roads. C'est le volume 1, il y en aura d'autres, on l'espère et on vous le souhaite. Je signale deux dates de concert aussi, le 19 juillet à Rochefort au festival stéréo parc et le 27 juillet au festival Paléo, Paléo Festival à Nyon. Restez avec avec nous tilassine dans un instant, Eric Birlouez nous emmène pour une nouvelle odyssée gustative sur la piste d'un fruit qui vient de loin. When I get up off this ground As she leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean
3: Then I walk I'll be shaded by the trees By a meadow of green For by the mile
0: I'm headed to town
3: We're the bitty
0: bluebirds fly In gray clouds or white walls or blue skies We gon' fly, feel all right
1: C'était Colors Black Pumas sur France Inter. La programmation musicale est signée Jubaka.
3: Regardez, des ignames, des papayes, des tarots. Mais cette île est un jardin de richesses vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est Une sorte de tubercule. Je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivé. Et qu'est-ce que vous dit cette carotte Oh, c'est surprenant.
1: Bonjour, Eric Birloëz. Bonjour, Daniel. Vous êtes historien et sociologue de l'alimentation et chaque semaine vous nous emmenez sur la piste d'un nouvel aliment. De quel aliment on parle aujourd'hui?
0: Eh bien, je vais vous parler à nouveau d'un aliment voyageur, baroudeur. Alors, c'est un fruit qui est devenu très courant mais que les plus âgés de nos auditeurs ne connaissaient pas lorsqu'ils étaient enfants. Un fruit dodu à la peau brune et fine, recouverte d'un fin duvet de petits poils, une chair de couleur verte, parsemée de toutes petites graines noires, une texture fondante, juteuse, un goût acidulé. Et c'est une bombe de vitamine C, donc un fruit qui donne la pêche. Bien sûr, Daniel, vous avez reconnu... Le kiwi Eh oui, le kiwi. Et pour paraphraser Pierre Perret, je peux vous dire qu'à la fin de cette chronique, tout, 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 vous saurez tout sur le... Kiwi. Alors allons-y, pour commencer, où est né le kiwi Eh bien, pas en Nouvelle-Zélande, comme on le croit parfois à tort, à cause de son nom kiwi, qui est aussi le nom de l'oiseau sans ailes, emblématique de ce pays d'Océanie. En réalité, le berceau du kiwi, c'est le sud-est de la Chine. Les kiwis sauvages étaient cueillis pour entrer dans la composition de remèdes traditionnels, mais ils n'étaient pas dégustés comme des fruits.
1: Alors comment ce kiwi originaire de
0: Chine est-il arrivé chez nous Eh bien, la première description du kiwi faite par un Européen date de 1740. On la doit à un Français nommé, je reprends ma respiration, Pierre-Nicolas Le Chéron d'Incarville. Mmh. C'était un père jésuite, passionné de botanique, qui avait passé 17 années à la cour de l'empereur de Chine, dont il était devenu l'un des proches.
1: Et donc, c'est à cette
0: époque que le kiwi arrive dans notre pays Eh bien non, il faudra encore attendre 160 ans. En 1899, deux pieds de kiwi sont introduits au Jardin des plantes de Paris, mais comme ces plants étaient moribonds, ils ne vont survivre que quelques années. En 1903, deux nouveaux pieds en pleine forme ceux-là, sont implantés au sein du jardin alpin de ce même jardin des plantes. Et aujourd'hui, Daniel, vous pouvez toujours y admirer ces arbres à kiwi plus que centenaires. Dans ce tout début du XXe siècle, le kiwi met également le pied en Californie, puis en 1906 en Nouvelle-Zélande. Mais dans tous ces pays d'accueil, on ne trouve l'arbuste que dans les jardins botaniques, on l'apprécie pour son aspect ornemental décoratif, mais on ne s'intéresse nullement à ses fruits. Personne n'a l'idée de le
1: goûter, alors que va-t-il se passer pour que le kiwi
0: rejoigne enfin nos corbeilles à fruits les choses vont commencer à changer à partir de 1924. Cette année-là, des arboriculteurs néo-zélandais parviennent à obtenir une variété à gros fruits. Et ils se mettent à la cultiver à grande échelle. Mais ce n'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que commence vraiment l'exportation des kiwis dans le monde entier. Avant de lui donner son nom de kiwi, ce qui sera fait en 1959, les exportateurs néo-zélandais commercialisaient ce fruit sous le nom de « groseille chinoises ». Et là, vous imaginez bien qu'en pleine guerre froide, oui. c'était pas un nom très vendeur auprès des consommateurs américains qui ne voulaient surtout pas manger communiste eh oui. L'autre nom qui avait été initialement donné au kiwi était souris végétale. Ouais, pas ce qui n'était pas hein. très heureux non plus. Non. Les Français ne tenaient vraiment pas à manger de la souris même végétale. Et donc dans la seconde moitié du 20e siècle, d'autres pays que la Nouvelle-Zélande vont se lancer dans la culture de kiwi dont la France à partir de 1969 précisément. Et le kiwi a d'autres particularités Oui, la plante qui produit les kiwis, Actinidia deliciosa, est un arbuste grimpant, une liane avec de très longs rameaux pouvant pousser jusqu'à 10 mètres en une seule saison. Autre particularité, le kiwi est un fruit qui mûrit très lentement et qui est climactérique. Si, climat quoi Non, pas climato-sceptique, oui. mais climactérique, ce qui signifie que les kiwis continuent à mûrir après la récolte. Alors, où cultive-t-on le kiwi aujourd'hui En 2017, le premier producteur mondial était la Chine, le perso donc de ce fruit. Cette année-là, la Chine avait produit la moitié des kiwis récoltés sur la planète. Venait ensuite l'Italie la Nouvelle-Zélande en troisième position, puis l'Iran, la Grèce, le Chili et la France qui arrivait en septième position. On y cultive le kiwi, surtout en Aquitaine et en Corse. Alors il faut savoir qu'il existe une autre espèce de kiwi à la chair jaune vif, le kiwi gold, qui a été lancé il y a 20 ans par les Néo-Zélandais. Et une troisième espèce, c'est le kiwai. Alors c'est pas un kiwi qui aurait pris l'accent britannique, <rire> mais un kiwi de la taille d'une cerise sans poil et qui peut donc être mangé avec la peau. Et c'est bon le kiwai Ça a quel goût ah ben C'est légèrement acidulé comme le kiwi. D'accord. Mais hum. on n'a pas besoin de l'éplucher, ah, ce qui est quand bien. même une aubaine pour les paresseux.
1: Une recette, une recette, euh, on a le temps de donner la recette. Euh, Alors une
0: allez. recette facile, rapide, de mousse de kiwi, beaucoup moins calorique que la mousse au chocolat. Ah, Donc il vous bien. faut 4 kiwis, 2 œufs, 60 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé, rien d'autre. Alors vous séparez les blancs des jaunes, là je parle des œufs, hein, pas des kiwis. Mm -hmm. Vous coupez les kiwis en deux, avec la pointe du couteau vous enlevez ce que vous pouvez de graines noires et vous passez la pulpe au mixeur sur feu doux. Vous mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'au blanchiment, vous y ajoutez la pulpe de kiwi, vous laissez cuire une dizaine de minutes tout en remuant, puis vous battez les blancs en neige et vous les incorporez délicatement au mélange hors du feu. Et enfin, vous versez la mousse au kiwi dans des coupes individuelles que vous placez au frigo pendant au moins deux heures. Oh vous servez avec quelques rondelles de kiwi pour la décoration.
1: C'est beaucoup plus léger que les pâtés de sucre que vous nous aviez proposé la, la semaine dernière. fois, absolument. <rire> Merci Eric Bierloez. On va mettre évidemment la recette sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur la page Facebook du Temps d'un bivouac. Et puis je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Eric, Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale. Et il est publié aux éditions ouest France. À la semaine prochaine, Eric.
0: À lundi, Daniel. Et il
1: assigne. Je rappelle aussi le titre de votre dernière album, Rhodes, volume 1, les deux concerts, le 19 juillet à Rochefort au festival Park et le 27 juillet au Paléo Festival à Nyon. Merci Thilassine. Avec grand plaisir. Vous avez appris quelques trucs sur le kiwi. Ouais, J'ai euh, très faim maintenant. Vous, et ben vous allez pouvoir aller manger.
0: Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se
2: retrouve de l'autre côté.
1: Demain, nous nous intéresserons aux grandes crises d'extinction survenues à plusieurs reprises dans l'histoire de notre planète. Et puis à 17h, nous partirons bivouaquer au milieu des loups et des ours avec le philosophe trappeur Baptiste Morizot. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Laila Kadour boudadi pour un nouveau mag de l'été.